0: Hola, yo soy Cora King y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. Hola. Hola. ¿estás ¿Cómo ¿Estás bien? Yo me como que me me veo medio trabada, pero siempre empezamos a los tumbos. Bueno, vamos a tener el, en el vivo hoy con Mónica Carral, nuestra astróloga de astroformas. Vamos a hablar de Cortázar y su carta natal, tanto que lo queremos a Cortázar. Ahí se unió Moni, así que vamos a... A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! Hacia allí, espero que se vea bien. Cualquier cosa me avisan si no se escucha. Hola Moni, te mandé. Ahí estamos. Hola. ¿Vamos?
1: Hola, ¿qué ah, tal? Hola. Muy bien. Muy bien. No sé si se, se ve bien, si se escucha bien. Ahí, ahí ¿Sí? acomodale un
0: cachito a la cámara que se te, no te corte tanto la cara y se va a ver. Bárbara. A ver. Ay, ay. Sí, mira. Con la cartita, sí, en la carta del día y otras?
1: Eh, no, creo que está marcada la carta del año, de, a ver, la verdad es que no me acuerdo, porque voy, voy moviendo ahí las cosas sí, cuando es estudio, grande. y <ríe> sí, es un, es un buen elemento para, para, para estudiar eso. A ver si, no sé si se ve bien ahí o si se ve muy cortado. Opa.
0: Y medio cortado, pero bueno,
1: vamos a como, ver. Vamos
0: como salga ahí se ve un poco mejor.
1: Y Espera, que le voy a poner voy a poner un suplemento, porque...
0: Bueno, yo voy contando que vamos a hacer la carta natal, vamos a hablar sobre la carta natal de Cortázar, que fue una gran sorpresa, porque tantos años que nos conocemos y yo no sabía que, que te gustaba Cortázar y que habías leído todo Cortázar en tu juventud, en tu adolescencia. Así que fue, sos la caja de Pandora, Moni. Son Así
1: los momentos bueno. aguardianos momentos sí. acuarianos son estos. Sí. Sí. Ahí bueno estamos. Eh, ahí estamos sí muy la bien. verdad que la verdad que se es un escritor que no no solo como escritor que es un deleite leerlo sino toda su vida ¿no? es súper interesante así que sí, sí. Pues, es muy lindo muy lindo trabajar con este con este tema
0: Sí, la verdad que estuvo bueno porque fue, bueno, como te decía, fue un viaje a la, a la juventud, a una forma que tenía de pensar mucho más como libre y más alocada, uno después va creciendo y como que se va o adaptando o va, va madurando otras cosas, ¿no? Pero en el, cuando Saludia. leíamos a Cortázar eh, teníamos esas, esas ínfulas de libertad <ríe> y de creatividad.
1: Tal cual, que él también pudo... Pudo, este, digamos, transmitir, ¿no? Porque, porque es, es eso, yo yo lo vuelvo a leer ahora, lo leí, sí, ya te digo Creo que a los 17 años leí Rayuela Que sí. era todo una, era todo un movimiento porque ¿no, no la literatura latinoamericana Bueno, como él bien dice, nosotros no leíamos acá Leíamos literatura clásica, ¿sí? Eh, o literatura europea en general, o americana inclusive, pero pero no latinoamericana. Entonces, claro, cuando llegó García Márquez con Cien Años de Soledad, y él con Rayuela y Vargas Llosa, yo empecé, creo que los primeros latinoamericanos que leí, de los primeros fueron a Vargas Llosa, eh, Después como fui como entrando, me da la impresión de que con eso empecé, pero este bueno, no, un viaje, la verdad que es muy bonito, muy lindo, así que bueno. ahí también había
0: empezado con García Márquez, fue que lo leía a los 15, 100 años de soledad, y fue así como, Isabel Allende también leía a esa altura de mi vida, y después sí, en la escuela me dieron, ay como el que nombraste recién que se me acaba de ir.
1: Vargallosa. Vargallosa,
0: Vargallosa, sí. y ya después a los 20 ya entré con Rayuela y con, con todo lo que era cortázar a full, así que sí. es como un caminito que uno va siguiendo.
1: Exactamente. ¿Y
0: vos, vos estuviste en el, en el, en el lo, leías, lo leíste, digamos, en ese momento del boom latinoamerica, latinoamericano que del que claro. habla él, no?
1: Claro, y acá en la Argentina, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Que es lo que yo conozco, lo que yo, sí caminaba por ahí, esto es, pensá que es la época del Instituto Ditela en la Argentina, que para ustedes por ahí suena como, no sé, pero bueno, era, en la Argentina fue un movimiento, funcionaban ahí en el, en el centro, creo que, que cerca de la calle Florida, no me acuerdo ahora exactamente bien, pero era, digamos, la movida de todo lo, le, el arte la Literatura, to, todo esto nuevo que era de los, de los fines de los 60 y principios de los 70. Y por ejemplo, yo me acuerdo que iba a la Galería del Este, que sigue estando en la calle Florida, ahora totalmente decrépita, pobrecita, pero eh, en esa época había ahí dos cosas: una librería fantástica que traía todo esto y una videoteca, empezó a ver ahí ahí una biblioteca que uno podía eh, rescatar lo que, digamos, ver otra vez lo que había visto en el, en el cine Lorraine, que era, era el cine de avanzada en esa época, ¿no? Que veías todo lo que, lo, que, lo, lo, lo under, ¿no? Porque era eso. Eh, así que sí, para mí es todo, eh, digamos, no solamente disfruto con la lectura, sino que para mí evoca toda la época, yo entré en la facultad en el año 71, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, así que sí. imagínense con 18, 19, 17, 18 años, eh, todo lo que eso significaba para nosotros era como...
0: bueno, estábamos el
1: mundo. Estábamos, claro, se abría el mundo, realmente se abría el mundo, es como él dice, ¿no? Eh, era, era un mundo paralelo que uno descubría que, wow, mira vos las cosas que existen. Sí,
0: sí el otro o sea, lado de las cosas. Está buena esa. esa
1: la... Bueno, entonces,
0: la... vamos, a, vamos a hablar de la carta natal. ¿Cómo querés que hagamos? Eh,
1: no sé, ¿cómo querés que haga? Que, que, vos, por, por ahí, decime cómo querés. Eh, yo, mira, eh, a ver. Porque como es una vida tan intensa, eh, tiene tantas idas y vueltas, y sobre todo tantos cambios, yo lo que me hice, digamos, para poder tener una cierta lógica, ¿no?, con este cronopio, eh, sí. es, es eh, mirar, digamos, algunas cosas como cronológicamente, también para ubicarse uno, ¿sí?, sí. Entonces, si querés, hacemos eso, yo re relato un poquito así cronológicamente cómo viene el asunto, y después sobre eso vamos, vamos, vamos viendo.
0: Sí, yo lo bueno. había pensado también, porque tiene como unas etapas muy claras, él ¿eh? en su vida, en su escritura, es como que cambia, cambia bastante, <risa> le agarran los uranazos esos y cambia completamente.
1: Claro, claro. Bueno, mm. eh, en principio digamos que desde lo astrológico él es, Sol en Virgo, ¿sí? eh, con lo cual su rege, el regente de su Sol es Mercurio, que para un escritor, como ya habíamos comentado otras veces, bueno, es todo un talento porque, digamos, Mercurio representa así, entre otras cosas, la escritura, las palabras, los libros, eh, sí. etc., el aprendizaje. Por otro lado, es ascendente... Eh, sagitario, con lo cual otra vez estamos en el eje Géminis Sagitario, ¿sí? con lo cual, bueno, más para ese lado, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, tiene el, la Luna en Escorpio, ¿sí? Que ahí, bueno, le da la profundidad ¿No? porque la luna en escorpio, la, la energía escorpiana siempre tiene que ver con, con ir muy para adentro, es el mundo emocional, ¿sí? la luna representa el mundo emocional, y en escorpio es como en un lugar mmm, siempre con, con profundo y con pruebas, con situaciones de muchos cambios profundos, ¿sí?, o sea, lo que nosotros llamamos crisis para una luna en Escorpio es como la permanencia, ¿no?, en, en la crisis, la crisis permanente para evolucionar, no la crisis para estar, este, si, si uno la usa positivamente es para evolucionar. Bueno, y él tiene la, la luna en Escorpio y la tiene en la casa 10, eso siempre significa, como la luna representa también el cuerpo, ¿no?, de uno, eh, que va a ser una, una persona que va a ser visible en el mundo, lo cual se, se cumplió totalmente, ¿no? Eh, bueno, digamos, astrológicamente nos vamos a quedar con esas, esos tres elementos básicos y sí vamos a recordar que nació en 1914, o sea, estamos hablando de un señor que nació eh, ¿sí? hace más o menos... El años un poquito más, sí, 106 eh, años, nació en el años, medio de la guerra, en en de de la, exactamente, en el medio de la guerra del 14, de la primera guerra, sí, y como él dice, no, nació en el medio de la guerra y salió un, un archi este pacifista, ¿no? Porque, totalmente. Eh, bueno, que su nacimiento en Europa, en Bélgica, es totalmente aleatorio, porque, bueno, el padre trabajaba en la agregaduría cultural de, de la Argentina, bueno, digamos, podía, como él dice, podía haber nacido en cualquier parte. Y esto es como muy típico, ¿no? Digo, de, de la energía acuariana que él tiene mucha, porque sí. esta cosa de la no pertenencia o la pertenencia al mundo, o la pertenencia a lo humano, ¿sí? Eso es muy típico de
0: no tiene eh, lo que llamaba la atención también que él siempre está como hablando en contra de esa idea de patria y de estar en la patria a, a, a pesar de que él dañora la Argentina y todo eso pero no le gustan los patriotismos no le gustan esa, esas no. ideas así tan cerradas digamos de un territorio
1: eso exactamente está eso es muy acuariano no él tiene mucho acuario mucho acuario eh, más allá de que es virginiano pero entonces esto, ¿no?, porque el tema de, de las formas establecidas en general, tanto para el espacio físico, ¿sí?, esto de, por ejemplo, ¿no?, este librito que estábamos leyendo de, de subirse a una combi y estar 33 días en la ruta, bueno, eso es totalmente como el caracol, ¿no?, que lleva, digamos, un tipo que no se apega a ningún lado y puede estar en cualquier lado, bien, abajo de un árbol... En, adentro de una mansión, en un castillo, en el río, en el avión, siempre sí. va a estar bien, ¿no? Es, decimos es a, bien.
0: a la gente que el libro es Los Autonautas de la Cosmopista, que es el último libro que escribió con, con su mujer, Carol Dunlop, lo escribieron entre los dos en un viaje que hicieron en, de 33 días en la ruta, que no podían entrar a hoteles, no podían entrar como, tenían que dormir ahí en, en, en la casita rodante, ¿no? Todo... todo todo tenía que ser en la ruta y a lo, a lo suma en un parador ahí nomás muy cerca. Muy, sí, es, sí, eso porque hace libro, está muy lindo.
1: En, en, algunas, en algunos paradores que había como una hostería, claro. pasaban la noche, a veces dormían, muchas veces en la, en la combi, pero otras se daban el, el gusto de, de estar en una habitación como de un hotel, de un hotelito, ¿no? Porque son okay. paradores. ¿no? El libro
0: es también lo, lo antilibro, como, así como Rayuela. Es lo antilibro porque tiene fotos, tiene listas, de, no de supermercado, pero bueno, a tal hora nos despertamos, desayunamos esto, comimos esto, compramos esto, como listas de cosas. Tienen, bueno, en el medio escritos de ambos, que, cosas que, se, que han ido escribiendo en el viaje. Y bueno, las fotos, es, no tiene forma de libro. <ríe> es la no forma, de, como Rayuela también. Que pensaba eso dio vuelta las formas con esa totalmente,
1: no totalmente, bueno, esto de las formas eh, tiene mucho que ver, digo, ahí la una primera fecha importante en su vida es a los seis años, él cuenta, ¿no?, cuando su papá, o sea, Saturno, desapareció de su vida claro. y de la vida de, de él, de su mamá y de, la herma, de su hermana, digamos, ¿no?, la mamá quedó a cargo de estos dos chicos y él dice que nunca más lo volvió a ver al padre. Este tema del padre, de la, de la ausencia, de, la, de una ausencia tan presente, ¿no? Porque porque no deja de llamar la atención, eh, digamos, él lo, lo comenta. Más allá de que no se haya visto con el padre, el peso que la ausencia tuvo, bueno, fue muy fuerte porque la mamá tuvo que ocuparse, digamos, de de sobrevivir con estos dos chicos, ¿no? que eran chiquitos, eh, y este tema de la, de la falta de padre o de la presencia concreta de Saturno se ve muy claro en el tema de eh, lo que, todo el aspecto como él vive el tiempo. ¿no? El tiempo y Saturno, Saturno rige dos cosas, o por lo menos dos cosas importantes. ¿no? El tiempo... Y las estructuras Bueno, él, fijémonos ¿no? Que de, las estructuras de él Eran totalmente eh, Arctrarias Desestructurantes, ¿no? Desestructurante, claro Hasta y él tiene una es... estructura
0: rara ¿No? Viste como esa es largo Como, como raro <risa> Parece muy un cuerpo Picasso Tiene la cara todo.
1: Sí, sí eh, sí, un cuerpo Picasso o un cuerpo Modigliani, ¿no? Así largo, longilíneo Bueno, eso también tiene que ver con los huesos Que ahora vamos a comentar, hay tanta, hay tantos detalles que hay que ir. Sí. Bueno, el tema entonces, eh, este tema con el padre va a ser muy fuerte Por ausencia y, y, y va a tener una presencia en, su, en todo su, en toda su estructura, en toda su vida tanto en la estructura literaria como en su estructura de vida porque era un tipo que, que digamos anduvo por todas partes no eso de no afincarse no de no de no quedarse fijo en un lugar habla de un saturno eh, muy muy movedizo sí muy muy este, eh, desarticulado digamos así ¿sí? él lo tiene su Saturno está en cáncer pero en conjunción con Plutón, que en realidad ahí es, ¿no?, como la muerte del padre, la no estructura, la destrucción de la estructura, eh, ¿de qué estructura? De la estructura canceriana capricorniana, que tiene mucho que ver con papá y mamá, las estructuras, claro. las estructuras que los humanos eh, tenemos incorporadas como las normales, ¿sí?, que un nene nace, tiene un papá, una mamá, una casita, todo eso, bueno es como si para él eso cero, sí, eso desde muy pequeño se desarticula, mm. bueno, y después pensaba, pasa ¿sí? no
0: pensaba, me acordaba esto que él cuenta de cuando tenía dos años que lo llevaba la madre a, a jugar al parkwell, el de este de Gaudí. Que yo cuando fui Exacto. era como, de, cuando estás ahí no lo puedes creer, porque es Disney, pero más lindo que Disney. Entonces pensaba como un chico, cómo le, le explota la cabeza con dos años estando eh, jugando en un lugar así, ¿no? Tan tan Gaudí.
1: Tan, tan, tan Gaudí. Que Gaudí, hablemoslo, ¿no? Con era, eso ese... que... era, era canceriano Gaudí, ¿sí? Ah. Mm. Era canceriano. Ves que todo este tema del movimiento del agua... ¿Sí? Entonces, okay. otro otro que su estructura <risa> sí, sí. era como sí. claro superestructura no porque lo que la maravilla que es este la basílica el tema estructural de Gaudí es impresionante ¿no? yo como arquitecta soy fanática de Gaudí también pero el tema de lo orgánico no todo en él es orgánico y que, bueno, y movedizo Bueno, como la naturaleza, ¿no? Que fluctúa, ¿no? Una cosa fija
0: Bueno
1: Claro Volvemos a, a, a Cortázar Entonces, bueno Hay un momento súper Bueno, él cuenta que Que, ¿no? que su adolescencia Y su, su infancia Y su adolescencia Y sus primeros años de juventud Era un tipo bastante solitario no Dice que siempre tuvo pocos amigos, muy buenos, y que le gustaba mucho estar solo, y le gustaba mucho la lectura, y que se encerraba y leía, ¿no? Que tomaba poco sol, y que entonces, sí. bueno, hubo que sacarlo un poco al sol para para sí. que viviera más vitalmente. Con bueno.
0: respecto a ese, a ese momento, a mí me llama, me, me, lo que me gustó escuchar es, fue esta, la idea de, la, de lo que era ficción para él. Viste, en, en la entrevista que él cuenta, que, que leyó una novela de ciencia ficción y, y para él era eh, como completamente normal o posible que pasara eso, como que no, te, no, te, no tiene en, en su vida esa noción de lo que es normal y lo que es raro. No, no tiene esa diferenciación que otro lo puede ver y de, de decir, no, esto no, no puede pasar, pero tiene como esa, esa mirada, me encantó eso.
1: Exacto. Bueno, este tema con... con con el tiempo, con Saturno, con los huesos, con el padre, y esto que vos comentabas de la altura que él tiene, yo estuve investigando, y él en realidad, pues él mide un, medía un metro noventa y tres, ¿no? Sí. Pero tiene eh, como una desproporción en el largo de los brazos y de, los, de, las, de las piernas, y también como cierta... Eh, constitución diferente en la cabeza En el cráneo Bueno, eso es Probablemente, digamos Casi seguro, ¿no? No está dicho así Porque por ahí en aquel momento O no se conocía mucho O no se hablaba de esto Eso es producto de una enfermedad ¿Sí? Que se llama, me la anoté Porque, porque se llama Acromegalia ¿Sí? Y es, Sí. Eh, como como digamos el, lo que podríamos decir el gigantismo, ¿sí? Ah, sí. y desde el punto de vista de la, de la biodecodificación, ¿sí? que toma el tema de por qué el cuerpo toma determinadas formas desde el, por determinados comportamientos emocionales, hay una cuestión que cuando esto se desarrolla, ¿sí? muchas veces tiene que ver con que la persona se siente desde pequeño con una gran responsabilidad como que tiene que crecer y hacerse grande, rápido y ser muy fuerte para resolver cosas que están más allá de su alcance. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con Saturno, porque son los huesos y los huesos son Saturno. Y ahí hay un tema también donde él cuenta en algunos, o, o por lo menos lo deja ver, lo que él pensemos, se fue el papá, él era el hombre de la casa, ¿no?, para el año 1914, claro. aunque él era un nene, y siente que su mamá, porque lo cuenta también, que su mamá, a pesar de que era una mujer súper culta que hablaba cuatro o cinco idiomas, tuvo que ir a trabajar a la, a la repartición pública, porque en aquella época una mujer no se podía dedicar a ser traductora, creativa, ¿no? Y él seguramente... Ha tenido que asumir de alguna manera esto de soy el hombre de la casa o tengo que pasar a ser el hombre de la casa, ¿sí? Y este crecimiento vertiginoso de su corporidad, ¿sí? De sus sí, huesos.
0: Sí. Y dentro de sí. un alma que es tan joven, ¿no? Porque siempre fue tan niño, él, como que su alma, su espíritu, no sé, su esencia súper, súper. Eh, Niña, no aniñada ni infantil, pero como lúdica, como esa lúdica. ese niño interno tan grande que tiene
1: Lúdica, exactamente, lúdica, ¿sí? que también es una característica de lo acuariano Porque el acuariano es, es eternamente joven, digamos no Él inclusive cuenta que, era, que él se sentía mucho más joven a los cuarenta y pico, cincuenta Que cuando tenía 15 25. ¿No? Y, y, y en esto? los
0: últimos años también igual no parecía que tenía la edad que tenía, para nada Vi como alguna de las últimas apariciones que tuvo y no, para claro.
1: nada
0: parecía que tenía esa edad
1: 70, claro, claro. 70 tenía. Sí, se murió a los 69, así que sí, casi 70 eh, Bueno, ahí hay un a, hay un tema no también con, con el... Eh, que es muy, muy significativo eh, cómo se refleja con, en sus parejas, él tiene, como astrológicamente, como cierto tema con esta cosa de la masculinidad o de, de la figura masculina eh, culturalmente aceptada, ¿sí? esto del padre por un lado y de Marte por el otro. ¿no? Sabemos que Marte y Saturno son como los dos elementos que definen eh, las características masculinas, digámoslo así, ¿no? Como muy genéricamente.
0: Ay, él, tiene,
1: él tiene Marte en Libra, ¿sí? Que por eso lo hace tan flexible, ¿sí? Marte en Libra es un Marte que, ¿no? Como decía Eugenio Caruti, es como los japoneses que se saludan todo el tiempo y dice, usted primero, pase usted, o sea, esto de... De llevarse por delante el mundo Que no, hace Aries Que hace Marte No es la característica Todo lo contrario no, ¿sí? no Es de, de considerar el otro El deseo del otro A ver qué hace el otro Y yo entonces me voy a mover Él tiene Venus y Marte, Marte ¿sí? Sí. En Libra Y tiene el medio cielo en Libra O sea que su, su Forma de mostrarse al mundo Es Libriano ¿Sí? Amoroso. Por eso, tanto. por eso conecto tanto.
0: Por su Libra y su Virgo.
1: Seguramente, sí. Yo también, porque mi Saturno está arriba de su Marte. Así que, claro, hay mucha cosa ahí de afinidad. Y es una persona con tanto Libra que genera afinidad. Era un tipo muy querido por sus amigos, por, digamos, una persona muy eh, afable, ¿no? Que se podía poner a conversar con cualquiera, en cualquier lugar. Bueno, eso es también tener sí, mucho. Era, aire.
0: Solitario, era solitario, pero no era un ermitaño mala onda, o sea, tenía era muy.
1: Para muy nada. Bueno. Sí. Un, un, ermita, un ermitaño con mucho mundo interno, ¿no? Que después podía desplegar otros. Bueno, este tema del fuego, porque Marte es fuego, ¿sí? Y cuando uno tiene, un varón tiene Marte en Libra, es como un poquito complicado, ¿no? Para. para ¿Para qué? No para la persona, porque la persona no la puede vivir bárbaro, sino para, para manejarse en el entorno, ¿no? Mm. Uno que él tiene como algunas cosas, como por ejemplo, eh, que ahí le preguntan, ¿no?, el periodista, ¿cómo un tipo que escribe tan lúdicamente le gustaba el box.
0: Sí, yo me lo ¿No? preguntaba
1: eso mm. Bueno, eso es, eso es como Marte inverso, como, como yo miro... ¿Qué pasa con, con eso? Que me llama la atención lo que yo creo que no tengo, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Cosa que no... no hay, hay cierta proyección en eso. Y la otra cosa, mucho más importante, de cómo se manifiesta esto, es que sus compañeras de ruta, ¿sí? Muchas de ellas, dos tenían la luna en, en Aries, uh -huh. ¿sí? Eh, Aurora, su primera mujer, su primer casamiento, porque no es su primera mujer, su primer casamiento, es luna en Aries, ¿sí? Eh, y eh, Carol también, a ver, Carol, Carol también es luna y sol en Aries, ¿no? Ah. Y Venus en Aries, Carol, Carol tiene muchísima Aries, ¿sí? O sea que, fijémonos, ¿no? Que este tema de... de como como, si, como compensamos, ¿no? Muchas veces con la pareja, que es totalmente normal, lo hacemos todos esto, con, con la pareja, con los amigos, con los socios, ¿sí? sí. Eh, por, lo que uno no tiene por, lo busca en el... Se lo lo, y de alguna manera, esa persona que yo no sé por qué me atrae tanto, justamente tiene la energía que yo creo que no tengo, o, o siento que no tengo suficiente, o lo que fuera, ¿sí? Bien, eh, bueno, este tema de, la, de, la, de Marte, del fuego, también tiene que ver con su situación de, de, de muerte, ¿sí? lo que pasó, eh, se dice que, que él y, y, y Carol, los dos, mueren de enfermedades que tienen que ver con la sangre, sí, tipos de leucemia o cáncer de sangre, sí, Parece que en realidad no fue eso, sino que tuviera, él se contagió de SIDA en una transfusión que le hicieron. Él en el año eh, en el año 81, cuando él tenía ya más de 60 años, tuvo una perforación, tuvo una... Eh, no, no se sabe por qué, o sea, por lo menos no, no está escrito, ¿no? Tuvo una una hemorragia de estómago, que casi se muere, ¿sí? y lo llevaron de urgencia a atender y le tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Parece que en esa transfusión hay una amiga de él que es la que lo llevó al hospital y que estuvo con todo el tiempo este cuidándolo, eh, que esa sangre estaba contaminada y que tenía, tenía digamos, el, el virus del SIDA, que todavía no se sabía. No se sabe,
0: ¿sí? Claro. ¿Sí? Ah, mira, yo no sabía esto, esas cosas, a mí me pasa que como que no me gusta saber cómo se mueren, entonces ni investigo, así que te tengo a vos que sos la escorpiana que va y mira. <risa>
1: la curiosa. No, pues, no, nunca, nunca no, me no porque de muere, sino que el tema de la sangre, tener o leucemia, o esto, de, de si hubiera sido SIDA, lo mismo, fue una cuestión con la sangre, tanto de ella como de él. Eso tiene que ver con Aries y con la vitalidad, ¿sí? sí. Digamos, tiene que ver con el fuego. Los glóbulos rojos ¿sí? llevan a Marte adentro de la... Cuando, una... cuando estamos anémicos, ¿qué nos pasa? Estamos pálidos, no tenemos fuerza, ¿sí? Bueno, entonces cuando estamos vitales, los glóbulos rojos, hay muchos glóbulos, ¿sí? Y, o por lo menos hay todos los que se necesitan, sí y entonces la cosa funciona bien. Y acá hay un detalle, hay un detalle súper importante, que es que los glóbulos rojos, ¿quién los produce? Los produce la médula. ¿Y la médula dónde está? La médula está dentro de la, de la columna vertebral. Mm. Eso es urano adentro urano. de, saturno, ¿sí? de la columna. ¿Sí? La columna y adentro la médula, que es el sistema nervioso que organiza el sistema nervioso y genera los glóbulos rojos, es urano. Entonces ahí hay como un conflicto de base, ¿sí? otra vez con el tema del padre, con el tema de la, de la vitalidad, ¿no? Él en un, en un momento dice, se, se autodice, ¿no? Se autodefine como un astenio Dice, yo era un tipo astenio ¿Qué es un astenio desde el punto de vista médico? Es una persona que tiene poca vitalidad y que se fatiga, que, que digamos, camina un poquito como un viejito, ¿no? Claro. Pero esto mm. lo dice cuando era muy joven. Sí. Bueno, acá vemos que el tema del fuego, ¿sí? Eh, ha sido evidentemente un problema. Eh, mm. Por un lado un problema por ahí en lo físico, porque en la actividad que él desarrolló creativa, el fuego le funcionaba perfecto.
0: Claro, eso te iba a decir, no lo tenía quizás en el físico, pero en, hasta, no sé, creo que uno de los libros más famosos de él de cuentos es de todos los juegos al fuego. Es como
1: Efectivamente, efectivamente sí, mm. efectivamente. Lo, eh, lo, lo, usaba ahí. lo usaba ahí. Ahí podemos ver otra característica ¿sí? de todos estos temas de salud tuvo un accidente muy grande de moto también en el año 50 y, en el 52 recién llegado a, a Francia él en el 51 eh, cuando tenía veintipico eh, logra una beca para ir a estudiar a Francia y ahí se encuentra por eso digo uno de digamos la otra manifestación que tuvo muy fuerte del fuego es que tuvo muchos amores no era un, era un tipo, digamos, muy eh, conquistador, ¿no? De, de seductor, sí. eh, interesante para las mujeres, con lo cual ahí... A mí me hubiera muerto,
0: conquistado que... completamente.
1: <risa> si a no conoces con... yo creo
0: que caía de... enamoradísima.
1: <risa> a mí también me hubiera pasado. Bueno, entonces, eh, digo, ni bien llega a Europa parece que se compra una moto y se pega un palo que casi vale. también tuvo un accidente terrible. Eso es otra vez ¿eh? el boxeo, me subo a la moto, eh, el, tengo Marte, el Marte
0: inverso que decís vos, como oh, si no lo sí. si no lo usa él, le, le viene...
1: Exactamente, le viene exactamente, y fijémonos esto, ¿no? que muchas compañeras de vida que ha tenido, eh, que fueron bastantes, muchas tenían mucho fuego. ¿No? Con lo cual, ahí uno puede ver que este tema era un tema, este, digamos, que de alguna manera no estaba, o, o él no se sentía del todo resuelto, o eso que él dice, ¿no? soy, fui, nací en el medio de la guerra y soy un pacifista, otra vez, la guerra que es Marte, y ¿sí? la guerra es Marte. Eh,
0: y también bueno. de, dice que es como sentimental, que, que eso que tiene mal gusto. Con él. Por eso pensaba, quizás, eh, eh, buscaba o, o tenía estas mujeres tan, tan llenas de fuego, porque él era como más aire, más más agua, más emocional, más de las ideas.
1: Sí, eso me siento ahí, súper ahí es mucho es mucho la luna en Scorpio, ¿no? que él dice que es un sentimental que va al cine y llora bueno, eso ah, es la bien, luna en
0: Escorpio ¿no? hace eso. Yo no, no, no sabía que la luna en Escorpio era así.
1: La luna,
0: Pensé que la luna, luna en Escorpio
1: llora. La luna en Escorpio llora a solas y que nadie la vea que llora, porque claro, se no siente ¿sí? claro, porque
0: y, y digamos
1: llora sola, ¿no? Puede llorar estando moverse profundamente. Es una luna de agua. Entonces, la luna, la luna en cáncer, en Pisces o en Escorpio son terriblemente emocionales y son emociones que corren por el agua, ¿sí? son lacrimógenas, así que eh, tienen mucha sensibilidad y también mucha afinidad con, con el dolor, ¿no? Que, que esto, eh, en el caso de él, digo, de, de chiquito, esto que pasó en su familia, ¿no? Eh, bueno. Y después las pérdidas que ha tenido Porque ha tenido como pérdidas importantes Ha tenido triunfos grandes Pero también ha tenido pérdidas
0: sí En bueno. una entrevista que escuché que Era un pedacito sí. de audio Pero creo que no era una entrevista por audio O algo que él, que él, que él cuenta grabándose Que dice que su, la primera vez que, que le dolió Que contactó con la muerte y que sufrió un montón Fue cuando se murió su gato <risa> Cuando se murió su fuego su leo, no pensaba eso, ya. digo,
1: también. Claro, claro que sí. Sí, seguramente, seguramente, claro, es como, como contactar desde muy pequeño con, con el dolor, con las pérdidas y ¿sí? ver sufrir a su mamá, porque él era consciente, digamos, no, De, no, no, a, no a los seis años, pero sí después. Eh, vivieron en situaciones como económicamente muy muy duras y ¿sí? ir a la universidad digamos es como situaciones no 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 facilitadas de vida no, no una vida así regalada como decimos ¿no? No. Eh, bueno no sé a ver si si por algún otro se te ocurre alguna pregunta o, o por dónde de mira, digamos. No,
0: sí, Habíamos hablado un poco de esto de la acuarianidad, acuarianidad <ríe> del cronopio, ¿no? Esto es, pero se me. Sí. Eh, antes de eso, se me había, me acordé recién hablando de esto que contaste, mencionaste de, del gigantismo, que él tiene el cuento este en el que sueña que las manos se le empieza a hacer gigante, gigante, gigante. No sé si, si te acordás de eso. Yo lo leí hace un montón. Este, sí. Entonces pensaba qué loco, cómo, cómo eso. Que puede ser que, que le pasaba lo, lo, lo pueda transmitir en un cuento Fantástico, digamos ¿Cómo, cómo podía sí. Poner es, eso que tenía en la cabeza Convertirlo en, en una obra Literaria Totalmente, y mí, antes, bueno me... y empiezan a agrandar las manos, a agrandar, a agrandar, y es como <risa> ya tomado por las manos. Y después tomado el otro, por... del, de lo que me decías, del, del astenio este, también tiene el, cuente, el cuento este de los axolotes, que son estos dragoncitos de agua, que están puestos así, que tiene ese cuento, que dice que se siente un tipo, un, uno de esos animales, que son estos pescaditos que están así duros, y pueden estar días así, Exacto. yo quiero tener un
1: que di des cuenta que nunca más pudo ir al, nunca más, que, tuvo tal impresión de que se sentía, porque se sentía como chupado, ¿no? Por decir, el cuento ese es aparte maravilloso, que él nunca más pudo ir al Acuario. Claro. Eh, ahora, eh, a lo que vamos, ¿no? Lo que estás comentando. Él cuenta que muchas de sus pesadillas, ¿no? Ahí tenemos otra vez a la luna en escorpio, porque era un tipo que soñaba muchas cosas negativas, bien, bien de la luna en escorpio, él las podía transformar de, o las ha transformado muchas de ellas en, en cuentos, ¿no? Entonces ahí es como dar una vuelta de tuerca. Es, es una buena recomendación para todas las lunas en escorpio, que se pueden poner creativas con sus pesadillas o con sus sus fabulaciones claro. oscuras, claro, eh, llevarlas al... Yo tengo un hijo con Sol y Luna en Escorpio, que eh, es un excelente dibujante, ¿no? Entre otras cosas. Y la verdad que cuando dibuja eh, esas, esos mundos internos, eh, es impresionante, porque tú decís, ¿cómo estas cosas? Bueno... Eso es lo que ve una luna en escorpio, ¿no? Algunos durmiendo y otros despiertos, pero tiene mucho que ver con eso, sí. Bueno, a, lo que te quería comentar... En realidad tiene mucho, tiene dos cosas, ¿no? Que, por lo cual también escribe como escribe, que es, digamos, planetas transpersonales, tanto Urano, ¿no?, el eh, sí. Tiene una relación muy fuerte Entre Urano y el Sol ¿no? Lo que se llama un quincuncio eh, Y tiene una relación directa Una cuadratura entre Urano y la Luna ¿sí? Eso ya habla que si los dos planetas Que son las dos luminarias Están en vínculo con Urano Bueno, es como un uraniano nato ¿Sí? Es un uraniano muy, muy fuerte eso. Eh, y después, la, la otra cuestión que, que tiene muy fuerte, eh, tiene que ver, para mí, digamos, tiene que ver con Neptuno, ¿no? Él tiene Neptuno en cáncer, y lo tiene también eh, afectado, bueno, lo tiene afectado, tiene una cuadratura Lilith, tiene un impuncio sí. al nodo, ¿sí? Al nodo norte, y tiene otra cuadratura a su medio cielo. Y sí. Todo eso hace que, que, que el es muy porque él tiene muchísimas cosas piscianas, ¿sí? ¿sí? Todo este mundo, sí. el mundo onírico, el mundo de las imágenes, las pesadillas, todo, eso tiene mucho que ver con... con lo fantástico, todo eso tiene mucho que ver tanto con, con Urano o Acuario como con Piscis y Neptuno,
0: ¿sí? Claro, esa Entonces, no forma también, ¿no? Tiene
1: que ver con el Exactamente. Entonces, eh, ahí hay, hay un montón de, de, de componentes transpersonal, ¿sí? Eh, él, por ejemplo, es un tipo... Que, que, digamos, reconocía como cosa totalmente natural Que él era de Virgo Para él la astrología era un momento más en su vida A tener en cuenta, digamos, ¿no? Eh, cosa que en un hombre Y de la cara del 20 Es como decir, ah, mirá qué cabeza tenía no Alguien como eh, Las cartas del tarot Él juega con las cartas del tarot Conoce sobre el tarot bueno, eh, para mí es, fue como es, una
0: sorpresa, porque cuando, cuando yo lo leía no tenía ni idea de la astrología, ni de nada esotérico, ni nada raro, digamos. Y ahora que lo empecé a leer de nuevo y que, o que lo escucho hablar, es como, wow, digo, lo que tiene en la cabeza es ese hombre, o sea, es un, un iluminado en un montón de cosas. Para, para la época también.
1: Para la época también. El hecho también de que él había leído de todo, porque en su infancia leía todo, sí, claro. y, y la posibilidad de hablar tantos idiomas ¿sí? Y de dedicarse al tema de, de la traducción Y de la lengua eh, También le daba y, y estos otros O sea, a ver, lo que quiero decir es Tenía una formación eh, De Géminis Sagitario Por un lado, ¿no? Cultural de esto de haber leído, de haber aprendido, de ser un lector ávido, le interesaba cualquier cosa, se metía de cabeza a investigar, ¿no? Y se ponía y hasta que no lo desculaba, no, no paraba. Y por el otro, esta flexibilidad, ¿sí? Con, los, con lenguajes alternativos, yo creo que le daba también todas esas posibilidades de, de contarte un mundo desde lenguajes y desde miradas muy diferentes, ¿no? Sí, Tenía una riqueza sí. interna adquirida que le permitía jugar mucho con, con el lenguaje, con las imágenes, ¿no? Y eso, bueno, un talento.
0: Creo que eso lo da a todos Creo estos, porque Borges también tiene, tiene como un, un mundo interno enorme en ese sentido. Entiende un montón de cosas, Borges, que uno por eso lo lee y no entendés nada, pero si leíste un par de cosas... Interesantes, ahí le empezás a entender la onda a Borja también. Como que eran como, sí. me sale como de estos renacentistas que sabían un poco de todo, ¿no? Como de, de, de todas las disciplinas y las podían como unir.
1: Exactamente, sí, son hombres, son hombres eh, o personalidades, digamos, muy eh, eh, completas, ¿no? Por ahí, mm. pero fíjate con muchas dificultades para operar en el, en el en el mundo concreto ¿no? la tierra que es lo que da como bueno esa esa cuestión de de del dinero la, la bienaventuranza económica eh, bueno borges lo tenía también por su familia ¿no? pero en Cortázar la pasó durante mucho tiempo la pasó mal no como Teniendo que, que ajustarse mucho con lo económico Después ya, sí. supongo que vivió mucho más, más este, suelto ¿no?
0: Qué raro, eh, no porque estábamos viendo cuando veíamos la carta Que tenía mucha casa 2, pero tiene el juego ese de casa 2, Tauro Y, y casa 8, y casa es como que se inclina más hacia la casa 8 que a la 2
1: Sí Sí, su casa 2 su casa, su casa que está en Acuario eh, y que tiene ahí adentro a Urano y a Júpiter, yo creo que es lo que él pudo. Eh, digo la 2, ¿no? Y es lo que él pudo materializar. Podía materializarlo acuariano, ¿no? Podía materializarlo acuariano. Eh, pero en, en lo concreto, tiene, si bien igual la casa 5 la tiene en Tauro. ¿No? y yo creo que ahí él porque podría ser igual una persona que, que, con más eh, soltura económica teniendo las cinco en tauro pero yo creo que la, su cinco en tauro habla más del de disfrute de la vida de las cosas sencillas de la vida no de la de esto de, de sí, del, del deleite de la sí. vida no, de los el otro día sentín. estaba
0: escuchando justo sí, sí. un audio donde es el, el, de la, el de las gotas, que, bueno, no me sale ahora el nombre, pero sí. aplastamiento de las gotas se llama. él cuenta como las gotitas y se van soltando, y yo decía, wow cómo puede como estar en ese momento presente viendo eso y poder relatarlo, y te, te lleva ahí, él un segundo lo, lo convierte en un cuento de media hora, está, está buenísimo esto, cómo lo puedas... Entonces debe ser bueno, de, de disfrute eso también,
1: esta contemplación. Claro, tiene mucho que ver con poderse meter y quedar ahí, ¿no? Y eso es un lugar fijo, eso también es mucho, es también, ¿sí? Estauro también. Y de las cosas de la naturaleza, ¿no? La, la, los detalles, los animales, las plantas, le llaman la atención, digamos, esos detalles que a uno, porque vive tan apurado, no mira, ¿no? Claro tal cual, tal cual. Sí, te hace ver eh, como eso, te,
0: eh, te, te frena y te hace ver, fijarte en el detalle,
1: está buenísimo. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, yo creo que, digamos, eh, hay también como una etapa importante en su vida que tuvo que ver con, eh, con lo, en los 60 más o menos, ¿no? Él tiene una crisis muy, muy, muy grande, a sus 53 años, ¿no? donde empieza a entrar, eh, eh, tiene una crisis con, con, con Aurora, con el matrimonio con Aurora, que era un matrimonio excelente, hermoso, todos dicen que era lindísimo verlos juntos, y que duró 15 años ese matrimonio, y a partir de, de esa época, más o menos, él empieza tiene problemas con el matrimonio, pero en realidad tiene una crisis interna muy importante, adelantada, ¿no?, calculo yo, porque hay una crisis que se presenta en general alrededor de los 56 años, él la tuvo a los 53, ¿sí?, eh, donde parecería que los caminos con ellas eh, de alguna manera se, se cortan, se separan, ¿sí?, eh, uno eh, creo yo y él ahí también lo explico ¿no? que él tuvo como un eh, alrededor de, lo, de los sesenta y pico 65 que en Europa eh, el 68 es lo que se conoce como el mayo francés un movimiento así súper de los estudiantes con el tema de la educación y, y trajo bueno era el fin de la guerra de Vietnam y él tiene como un Acá despertar no político Acá Cordobás fue Córdoba, en no, el 68, no ¿sí? claro, claro. Bueno, es toda una época, ¿sí?, muy agitada de, de todo tipo, mucho tuvo que ver con el tema de la guerra de Vietnam, ¿no?, porque Estados Unidos, la primera potencia del mundo, le pierde la guerra adelante de un país que es nada, sí. ¿sí? después de un país que aparte estuvo en guerra hacía 500 años, porque primero con los ingleses, después con los franceses, después con los americanos, entonces sí, fue como una caída muy de, de todo, porque aparte están los Beatles en, en, en Londres, ¿no? Ah, Digamos. Y quería
0: preguntar, ¿en esa época no pasó algo de esas configuraciones que están pasando ahora? ¿También algo con Urano, o una, una conjunción de Urano-Sasuno algo de eso, no?
1: Bueno, no, no lo tengo en mente directamente, pero evidentemente sí tiene que no, no lo recuerdo exactamente, podemos después revisarlo. Pero sí, tiene mucho que ver con caída de estructuras, ¿no? Como ir, innovación, aparición de cosas nuevas. Bueno, él en ese momento que él dice que, que había vivido siempre dentro de su estructura literaria, digamos, medio como en su mundito intelectual. Y de repente esto le genera un cimbronazo, bueno, hace su primer viaje a, a Cuba, porque en el 59 fue la revolución el, el triunfo de la Revolución Cubana, así que también esto, imaginémonos, no, no, para lo que fue para, para América Latina. Eh, entonces, eh, él va por primera vez a, a Cuba, porque le llama la atención todo eso que está pasando, se empieza a interesar, bla, bla, y va con va con Aurora y resulta que de ese viaje vuelven separados porque ella no comulga para nada con, con toda esta movida que ve y él queda como en ensimismado con esto y a partir de ahí empieza a tener un gran protagonismo sí, en, en, en todo lo que tenía que ver con, con esto, no con los movimientos socialistas, eh, después él se hace... Digamos, a, a, también por esa razón la conoce a Carol ¿sí? Porque claro. ella era una militante. También la conoce ahí a una mujer que estuvo un par de años con ella, que es una lituana, esta UDNE que era fotógrafa, que también era militante, de, digamos, por en los países latinoamericanos, ¿no? Hay toda una movida ahí que, bueno... Sí, le,
0: le dio vuelta completamente la vida, porque era como completamente... Distinto, me acuerdo yo en un, una vez leí en, en las cartas, hay unos libros que son las cartas de él, y sí. me llamó muchísimo la atención porque él, eh, cuando vivía acá en Banfield se quejaba de los obreros que viajaban, los peronistas, digamos, y los trataba de cabecitas negras, y yo no lo podía creer cuando lo leía él, porque más allá, bueno, yo no soy el Che Guevara, pero era como muy violento leer que, que, que él dijera eso, los cabecitas negras y me voy porque tan, tomaron el país, ponele, ¿no? Claro, y que después claro. se vuelva tan, tan como pro-pueblo, es como le, le dio vuelta a la vida. Por sí. eso ahí cuando me contás lo de, lo de Aurora, digo, claro, si, si tenían otra configuración completamente distinta, por lo visto.
1: Claro, claro. Sí, porque los dos intelectualmente eran gente eran muy cultos. Eh, Vargas Llosa dice que, uh -huh. que los visitaba mucho y que, que era un placer estar con ellos y escucharlos hablar. Entre ellos, ¿no? Siempre fueron, bueno, muy buenos compañeros, que por otro lado es muy interesante porque eh, cuando él se. Después que muere Carol, que él queda muy mal y ya estaba mal de salud, ella, Aurora, ella se ocupa de cuidarlo, le, le hace, digamos, de todo el, todo el acompañamiento del. del del duelo y todo el acompañamiento de su enfermedad lo hace con Aurora y él le deja todo el, le deja todo el legado a ella, ¿sí? dice, inclusive esto, Vargallosa, ¿no? Vuelve a contar que, que ellos a pesar de haberse separado, que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, siempre siguieron siendo muy buenos amigos, que ella era muy amiga de Carol, que ella era casa de ellos. Eh, digamos, nunca hubo esta cosa de... ¿no? Esto también es muy acuariano, ¿no? Muy cronópico. <ríe>
0: sí, era, era muy cronópico.
1: Claro, es. muy porque estaban, ¿no? Hay, hay otra historia que, que también es interesante al respecto, eh, que no tienen mucha prensa, pero bueno, yo como soy escorpiana y voy al lugar de los hechos. <risa> eh, Después, porque, porque porque era muy seductor, ¿sí? Y ha tenido como situaciones eh, superpuestas, ¿sí? Porque ah, sin haberse separado de... Cosa que no, digamos, yo no lo voy a comentar como ¡Ay, qué terrible! Estoy diciendo cómo eran las cosas, ¿no? A mí no me parecen mal, quiero decir. Y no tomo partido claro, sin juzgar. Pero, por ejemplo, cuando todavía no se había separado de... de de Aurora, él tiene este vínculo con, con esta mujer lituana, ¿sí? con esta Ugne, de la cual se enamora porque era, era muy enamoradizo por otro lado, no él mismo lo dice eh, y,
0: Marte y, en Libra, ¿no?
1: y Venus en Libra era un gran seductor, en el medio cielo en Libra tiene que ser tiene que una persona muy seductora muy Pero a su
0: enamoradizo con, con
1: Libra Claro, claro. Que se... Claro, que, ah. que, que él es enamoradizo y los demás se enamoran de él, o sea, es un juego doble. ¿sí? Eh, bueno, y cuando aún ya estaba casado con Carol, él conoce a una mujer en Barcelona, ¿sí? que es una, es una emigrada, una exiliada uruguaya, que se llama Cris Terry, eh, con la cual mantiene una relación súper intensa sí y muy eh, muy acuarianamente resulta que es lesbiana o sea una relación súper intensa como pareja pero sin, sin sin lo que nosotros consideramos la pareja y claro después, después
0: sí después lo que está pasando ahora no como que ya es como no hay no hay tantas Tantas etiquetas, digamos Si, si te enamoras te enamoras de quien sea, sí, sea, como sea.
1: Exactamente y, mm. y eso, bueno, es muy interesante Porque ella eh, Él le escribió como 15 poemas a ella Y, y ella, ah, después que, que Julio murió es, Bueno, ella es escritora también eh, Siguió viviendo siempre en Europa Y mmm, escribió un cuento que es Julio y Cris donde ella relata la, lo, lo, lo intenso que fue esa relación, ¿no? Mm -hmm. que, bueno, y que tuvo bueno, estas connotaciones tan, tan diferentes, ¿sí? Bueno, y estaban en, en el año 70, ahora, esto que vos me decís, ¿no? Lo que ahora estamos como una, una cuestión que normal que es normal, por otro lado, eh, pensamos eso también habla de personas con la cabeza muy abierta. Y con, bueno, con, con experiencias de vida muy diferentes Que abren caminos no,
0: no, no debe haber sido fácil para ellos vivir en esa época Con esas cabezas que tenían también
1: Seguro, seguro ¿sí? Bueno, eso es lo que los hacía Cronopios, ¿no? Eh, mm. Porque, sí. es eso? Es como, bueno, ¿qué es? Digo, para, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Esto que está pidiendo hoy el cielo, que nos está pidiendo a la humanidad, ¿no?, a todos, esta, la, la, el encuentro con la energía acuariana implica, no es, no es que hay que ir a hacer lo que hacían ellos, no se trata de copiar nada, sino sí, copiarlos en el sentido de abrir la cabeza, ¿no?, de mirar en como la lechuza, ¿no? Poder dar vuelta la cabeza y mirar para atrás, para adelante, para el costado, eh, y para arriba y para abajo, o sea, abrirse, ¿no? Sí, eso es lo que es? pensaba
0: hoy cuando puse la, hice la publicación, bueno, ¿qué nos, qué, nos, ¿qué nos deja para este momento? Y tenía, me daba esa sensación, sí, como ver ese otro lado de las cosas, también esta cosa de también eh, que hablábamos antes de de ver el presente, de ver el instante, de ver el, como este, el detalle y agarrarse a eso, y que todo es valioso, es como, pensaba eso, aprender a, a, no sé, él me inspira a esta cosa que te contaba la otra vez, que cuando me volví a conectar con él, se me conecta a esta creadora creativa que, que expresa y no tiene vergüenza de que le digan, no, no, no tiene... Lo hace, digamos Entonces esta cosa mí... lúdica de probar Si me equivoco, me equivoco y no pasa nada Y sigo y, y invento Y mezclo Como que me parece que eso viene re bien Para esta época que estamos.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, que es un gran eh, Incentivo Sí, a mí me pasa lo mismo Yo lo leo y de casi mis 70 años puedo pasar a tener 20, ¿no? Tengo la esa sensación interna de, de libertad, de que todo es posible, de que se puede, ¿no? de, una mejor de sensación, mejor sensación. Claro, una sensación así de vitalidad, justamente, ¿no? El que tenía todo este problema eh, no la con el. La hormona, la hormona. Claro, sí. ¿cómo lo puede, sí. lo puede transmitir, ¿no? Qué maravilla. Eh, sí. Sí, sí, va por ahí el asunto. Eh, bueno, no sé, a ver si se te... No sé cómo estamos con el tiempo, tampoco.
0: No, ya se nos va a cortar, porque ya son y cinco. <ríe> Así que por ahí se nos corta en cualquier momento. Pero bueno, quería, eh, quería preguntarte ahora para, para la gente que lo vea esto, sí. si, si está teniendo, estás teniendo, haciendo teniendo talleres, talleres, que arrancan taller arranca talleres de Astroforma, para que siempre recomiendan, sí. porque
1: comenzamos sí. Arranca, el taller de, arranca un taller de astroformas ahora los primeros días de febrero, ¿sí? Eh, pusimos, eh, hicimos una, una una apuesta al 2x1, ¿sí? Eh, ya tenemos alguna gente inscripta, así que los que tengan ganas, eh, me escriben y, bueno, y combinamos. Porque, bueno, sí, bueno. estamos viendo cómo, cómo ayornarnos para... Para estas formas acuarianas que pide el sí, universo. Sí, Así que sí, en eso estamos. Sí.
0: ¿sí? Y a jugar como <risa> <Y> a portazo, <risa> con los con los tachitos <risa> y
1: <risa> con todas las
0: nuevas formas. <risa> bueno, vayan a verla, Moni, a Astroformas y ahí le escriben si se quieren anotar. Tienen el 2x1 para hacer el taller de Astroformas que empieza ahora en los primeros días de, de febrero. Así bueno, arrancamos el año con todo.
1: Bueno. Cora, muchas gracias por invitarme y un placer charlar de, de estas sí, cosas lindas. Sí, sí. Y gracias bueno. a vos
0: por estar acá y iluminarnos con tu conocimiento. Sí. Y fue un viaje, la verdad que me encantó poder sí, hacer, todo, hacer bien, esto de conversar con vos porque no me lo esperaba. Así que seguiremos, seguiremos investigando ahí.
1: Seguiremos. Muchas gracias,
0: ¿sí? Muchas gracias. Besos a todos.
1: Hasta, Hasta luego.
0: luego. Chao, chao.